0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. Heute beschäftigen wir uns mit der Fähigkeit zwischen zwei vermutlich exklusiven Polen zu navigieren. Warum ist das wichtig? Weil wir uns ganz oft in Grundsatzdebatten wiederfinden und das können wir uns nicht mehr leisten. Nicht auf der individuellen Ebene, nicht auf der Teamebene, nicht auf der Organisationsebene. Am Ende der Episode könntet ihr in der Lage sein, zwischen zwei sich vermeintlich ausschließenden Optionen, zwischen denen ihr immer wieder hin und her rennt und zwischen denen ihr euch aufreibt, eine dritte, integrierte, vielleicht sogar harmonisierte zu finden. Zuerst eine kurze Vorstellung, mein Name ist Holger Heinz. ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine Unternehmensberatungsboutique und beraten und begleiten seit zig Jahren Unternehmen, große und kleine, Konzerne und Mittelstand, dabei veränderungsstabiler zu werden. Wir nennen das noch nicht lange so, wir haben das früher einfach Transformationsbegleitung genannt oder Change Management genannt oder Kundenzentrierung, haben aber jetzt herauskristallisiert, am Ende dreht es sich um eine Sache, wir wollen unseren Kunden dabei helfen, veränderungsstabile Organisationen zu werden, das heißt, sich verändern zu können, wenn es gebraucht wird und stabil zu sein, wenn es gebraucht wird. Und damit das nicht diffuses Berater-Blabla bleibt, das ist immer die Gefahr, zeigen wir auf, dass unter dieser Veränderungsstabilität ganz, ganz konkrete Fähigkeiten sind. Das sind sechs Fähigkeitengruppen. Die erste ist, die Fähigkeit mit Konflikten und Mehrdeutigkeit umzugehen. Die zweite ist, Verantwortung und Wirksamkeit verteilen zu können. Die dritte ist, lernen zu können. Die vierte ist, resilient zu sein und zwischen Krisen- und äh, Krisenüberlebensmodus auf der einen Seite und Alltag auf der anderen Seite hin und her zu schalten. Die fünfte ist, Innovation und Transformation zu beherrschen. Und die sechste ist, meine Kunden glücklich zu machen. Was wir mit diesen Kompetenzbereichen machen ist, da gibt es sehr, sehr konkrete Fähigkeiten darunter, die aus bewiesenen Modellen dekonstruiert wurden. Was heißt das? Nehmen wir das Beispiel Kundenzentrierung und die Fähigkeit, Kunden glücklich zu machen. Da gibt es ein Modell, das nennt sich CX Governance. Das ist ein ganz konkretes Modell, das ich implementiere, wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine CX-Prozesse, meine Customer Experience-Prozesse nicht statisch sind, sondern die ganze Zeit verbessert werden, sich neu erfinden und durch alle beteiligten Menschen besser gemacht werden. Jetzt gehen wir aber nicht hin und verordnen Unternehmen unser Modell der CX Governance. Genauso wenig, wie wir hingehen und ähm, Unternehmen Scrum verordnen. Also das heißt, das wäre zu stark. Außerdem kennen wir viel zu viele Beispiele von Unternehmen, die sagen, Oh, guck mal, die da hinten sind agil geworden, die haben Scrum gemacht, wir schicken mal 100 Leute auf Scrum-Schulungen und danach überhaupt nichts passiert. Das heißt, wir abstrahieren ein bisschen diese Modelle und wir haben zig Modelle ausgewertet und gucken, wozu machen diese Modelle uns fähig, weil das sind notwendige Fähigkeiten für erfolgreiche Unternehmen. Die Fähigkeit, die wir uns heute angucken, heißt Polaritätskompetenz. Ihr kennt vielleicht das Problem. Ihr habt ein ständiges Entweder-oder, Grabenkämpfe von sehr statischen Ansichten. Die können vom Menschen getragen werden. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, also jetzt wirklich sehr klassisch ein Stereotyp, aber es ist quasi der Vater, die Vaterrolle in der Erziehung eines Kindes, die eher mutig ist, die eher, naja, das, wenn es dich nicht umbringt, macht es dich härter. Das ist ein sehr brutales Beispiel. Aber ne, ich merke das an mir selbst, wenn das Kind halt auf dem Spielplatz hinfällt, dann gehe ich halt eher hin und gucke, geht's dir gut, ist alles okay, komm, war doch nicht so schlimm und ich lasse das Kind auch mal hinfallen, damit es halt lernt. Während ich jetzt eine ganz stereotype Mutterrolle habe, die eher beschützend ist, die eher hingeht und sagt, oh, pass auf, Kind da, um, pass auf, das, pass auf, da. So. Ist eine von beiden die richtige? Nein. Es gibt Situationen, in denen es nur eine angemessen. Wir waren mal spazieren äh, in, in, <lacht> im, im Fjordland irgendwo in Norwegen, da ging es 100 Meter nach unten. Da war der Ansatz meiner Frau sehr, sehr angemessen. Da gab es auch, auch keinen anderen, weil ich mich nicht hingetraut habe. Und es gibt andere Dinge, wenn ich jetzt hier auf so einem kleinen Spielplatz bin, da ist vielleicht der Ansatz mit, lass das Kind mal spielen und wenn es auf die Schnauze fällt, dann lernst du es wenigstens aufzustehen, auch angebracht. Es gibt ganz viele Situationen, in denen sind beide angebracht. Es gibt wenige, da ist nur das eine von beiden angebracht. Wenn ich jetzt allerdings die ganze Zeit hingehe und diesen Grabenkampf, diesen Prinzipienkampf ausfechte und hingehe und sage, ah, du bist immer viel zu äh, protektiv, ne? du passt viel zu viel auf das Kind auf, du erstickst das Kind, ja, das kann ja nichts lernen. Und die andere Seite sagt, oh, du passt überhaupt nicht auf, irgendwann ist ja immer ein Wunder, dass du das Kind überhaupt am Leben lebend nach Hause bringst, dann reibe ich mich in diesen Grabenkämpfen zwischen der Polarität auf. Da gibt es bekannte Probleme einfach ne, und ich kann es auch auf der Arbeit machen. Auch dort ist es so, dass ich diese Grabenkämpfe habe und ganz oft ist es so, dass gute Teams und auch gute Ehen im Übrigen sind komplementär besetzt. Also nicht Leute, die sich einig sind, sondern Menschen, die sich ergänzen. Das heißt, ich habe in einem Führungsteam jemanden, der steht für Innovation und ich habe jemanden anderen, der steht für Planbarkeit, ja für ne, Stabilität oder Planbarkeit und ich habe jemanden, der steht für Agilität. Und jetzt habe ich Grabenkämpfe und trete auf der Stelle, weil es kommt ein neues Projekt rein für das Team. Und der Typ, der halt Agilität liebt und mag und kann, sagt, das müssen wir agil machen und wir müssen erstmal forschen. Und ich weigere mich, Dinge zu planen. Ihr konservativen Erbsenzähler hier, die immer irgendeinen blöden Wasserfallplan machen müssen. So, und auf der anderen Seite habe ich halt jemanden, der sagt, du verplempest hier immer unser Geld. Da Das letzte Mal, da war auch das Budget komplett drüber und so weiter. Und ich reibe mich in den Grabenkämpfen auf. Und ich verliere, verliere eine Sache aus dem Blick. Für 10% der Fälle passt nur dieses agile Vorgehen, für 10% der Fälle passt nur das starre Wasserfallvorgehen und in 80% der Fälle ist es wahrscheinlich egal. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, die sind sehr, sehr abhängig von dem Umfeld, in dem ihr unterwegs seid. Aber das ist der Punkt, ne? Statt mich da drin aufzureiben, brauche ich die Kompetenz dazu vermitteln. Weil sonst werde ich gezwungen, wissentlich unpassende Dinge umzusetzen, weil ich mich prinzipiell für das eine oder für das andere entschieden habe, aber das ist jetzt gerade der Fall, wo es nicht so gut passen würde. Und das wird auch blutig und nervend, aber das nervt auch einfach. Schöner ist es, wenn ich beides hinbekomme. Also zum Beispiel Innovation und Stabilität. Wenn ich Agilität und Wasserfall hinkriege, weil ich einfach realisiere, naja, manchmal brauche ich das eine, manchmal das andere, manchmal eine Kombination. Expertentum und eine Lernattitüde ist genau dasselbe Ding. Ne? Also ich will gleichzeitig als Führungskraft Experten haben und will, dass Leute was lernen, will, dass sie gut sind in ihrem Job, will aber auch nicht, dass sie arrogant werden und nicht mehr lernen, weil sie ja die Besten sind und, und ähm, darin sich versteifen. Also brauche ich differenzierte Lösungen und ich brauche eine Möglichkeit, flexibel umschalten zu können. Die Methode, die wir uns angeguckt haben, ist eine Methode, die ist relativ alt, heißt Polarity Mapping. Wurde von Barry Johnson groß gemacht und das ist einfach die Fähigkeit, beide Pole zu verstehen, anzuerkennen und dann zu analysieren, was passt und zwischen den beiden zu vermitteln. Ich muss für diese beiden Polaritäten ihre jeweiligen Stärken finden. In welchen Situationen ist das das beste Vorgehen oder die beste Sichtweise? Ja, in welchen Situationen ist es die beste Sichtweise, die Kinder auch mal spielen zu lassen, bis sie sich aufschrauben? Und in welchen Situationen ist es die beste der Polaritäten, der, der Optionen hinzugehen und sie an die Hand zu nehmen. Das eine ist eine Autobahn, das andere ist eine Hüftburg, ja, so Aber da ist es einfach in dem Beispiel. Im betrieblichen Alltag ist es oft nicht so einfach. Und also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Polarität zwischen engem Management und meinen Mitarbeiter laufen lassen. Ich muss mir darüber Gedanken machen auf dieser e Metaebene. In welchen Situationen ist ein enges Management angemessen, dann mache ich das auch und in welchen ist Selbstorganisation angemessen. Wo bin ich in einem Bereich, wo beide okay sind? Weil da muss, ich, da muss ich definitiv nicht kämpfen. Ich muss halt akzeptieren, dass vielleicht meine Präferenz nicht die einzige ist, die funktioniert. Es gibt ein ganz tolles Wort. Das habe ich letzte Woche gelesen. Das ist ein völlig unnötig kompliziertes Wort, aber ich teile es mit euch. Achtung. Taxophilie. Nochmal. Taxophilie. Also die Liebe des Menschen, etwas mit einer einzigen Antwort lösen zu wollen. Das ist verständlich, das ist auch nachvollziehbar, weil es würde die Welt sehr viel einfacher machen. Wenn ich mit einer Vorgehensweise, wenn ich mit einer Art Kinder zu erziehen, wenn ich mit einer Art Menschen zu führen, mich mit einer Art ein Projekt zu managen, alle Projekte managen könnte, dann wäre das unheimlich gut. Das wäre nämlich sehr effizient. Ich könnte es immer auf die eine Art und Weise machen. Ist leider eine Falle, ist leider blöd. Weil es ist Ego. Meine Sichtweise ist die beste. Ich muss nur ein Lied lernen und das kann ich zu allem spielen. Das ist, äh, funktioniert nicht. Das heißt, ich muss in dieser Fähigkeit, diese Widersprüche auszuhalten, reingehen. Es gibt viel Management-Literatur, in der drinsteht, was haben wir, 15 Commitments von Conscious Leadern oder sowas, ist eins dieser Commitments, auch eine Methode übrigens, die wir ausgewertet haben, ist eins dieser Commitments zu akzeptieren, dass meine Herangehensweise genauso wahr und angemessen sein könnte, wie das exakte Gegenteil meiner Herangehensweise. Das Beispiel ist immer Low Carb Ernährung und Weight Watches. Bei dem einen darf ich Kartoffeln fressen bis zum Umfallen und bei dem anderen sind Kartoffeln das Böse. So Und mit beiden kann ich abnehmen. Also ich persönlich habe mit beiden abgenommen. So, das funktioniert. Das muss ich halt akzeptieren. Wie kriege ich das Ding jetzt implementiert? Ich muss Polaritäten erstmal besprechbar machen. Also ich muss hingehen und muss sagen: Hier, lieber Kollege Peter, du siehst das so, ich sehe das so. Lass uns doch mal gucken, was davon angemessen ist. Im eigenen Team und vor allen Dingen bei mir selbst. Ich kann das mit so einem Mantra machen ja, und kann sagen: Ich weigere mich, mich grundlegend und für alle Zeiten und für alle Fälle festlegen zu müssen auf eine Herangehensweise, auf ein Dogma. Sondern ich verstehe, es gibt mehrere Arten, Dinge zu sehen und manchmal können zwei völlig widersinnige, widersprüchliche, gegenläufige Dinge beide funktionieren und angemessen sein. Und manchmal ist es so, dass ich eine Herangehensweise habe, die in ich habe eine Herangehensweise, die in 70% der Fälle funktioniert und ich habe eine andere, die ganz anders ist, die auch in 70% der Fälle Funktioniert. Und mein Job ist es, als veränderungsstabiler Mensch, als Führungskraft, als Organisationsentwickler, diese Kompetenz zu fördern und zu kultivieren. Weil wenn ich eine Organisation habe, die diese Polaritäten beherrscht, dann kann mir halt nicht dieser Blödsinn passieren. Ne? Also Kodak ist ja immer so ein Beispiel, haben irgendwie die Digitalfotografie erfunden oder zumindest miterfunden und ähm, sind dann ist Kodak oder Fuji. Also sind dann hinten runtergefallen, weil sie immer in diese Polarität waren. Machen wir es digital oder machen wir Film? Ja, macht doch beides. Ja? Aber nein, man musste sich für das eine oder das andere entscheiden. Mache ich das nicht, werde ich viel dynamischer, ich werde viel resilienter, weil ich kann einfach besser und angemessener mit Dingen umgehen. Ich bin viel schneller auf den Füßen und kann auf die Herausforderungen, die da so kommen, halt angemessen reagieren, weil ich habe auch eine größere Bandbreite an möglichen Reaktionen. Das Schlüsselwort ist angemessen. Angemessen statt Prinzipien zu reiten und Grundsatzdiskussionen zu machen. Was könntet ihr jetzt konkret machen, um diesen Teil der Veränderungsstabilität mal auszuprobieren in eurem Leben oder in eurem beruflichen Alltag? Findet doch mal eine Schlüsselpolarität in eurem beruflichen Alltag. Ich würde es erstmal da ausprobieren, ehrlich gesagt. Im Team oder in der Organisation, wo werdet ihr hart gezwungen, euch zwischen zwei Optionen zu entscheiden? Wo werdet ihr, flippt ihr immer wieder hin und her auch? Ihr könnt euch auch, es gibt ganz viele Situationen, das ist jetzt so eine Beraterperspektive, wo wir hinkommen und sagen, okay. Wieso habt ihr denn eigentlich seit vier Jahren dieses Problem hier nicht gelöst, diese Software hier nicht abge... Und dann bemerkt man, dass die Organisation zwischen zwei Polaritäten gefangen ist. Ne? Ähm, ich gebe euch ein Beispiel, CRM-Systeme. Wir haben die Polarität im Markt der CRM-Systeme, dass es schöne und mächtige CRM-Systeme gibt, die in den USA äh, aus den USA kommen. Und dass es nicht so richtig schöne und nicht so richtig gut verwendbare gibt, die aus Deutschland oder aus Europa kommen. Und nicht so beliebt sind bei den Mitarbeitern, aber DSGVO-konform. Und dann sehen wir Organisationen, die seit drei, vier, fünf Jahren in CRM-Projekten festhängen, weil sie sagen, wir hier haben uns HubSpot angeguckt, geiles System, total gut, super gut, machen wir, machen wir, machen wir, aber das ist in USA gehostet und wahrscheinlich nicht DSGVO-konform. Ja, dann äh, machen wir ein deutsches System. Äh, Guck wir hier, deutsches System, wir haben drei deutsche Systeme auf der Schrottliste, haben uns angeguckt, hier, sieht super gut aus. sieht nee, sieht's nicht, sieht total scheiße aus. Das wollen wir nicht nehmen. Ah, okay, dann müssen wir uns doch nochmal HubSpot angucken. Wie können wir den HubSpot verwenden? Wir müssen Dinge verschlüsseln, wir müssen das machen. Halbes Jahr Projekt, wieder ein Problem. Und die flippen dann drei, vier Jahre zwischen den Polen, zwischen den Polen hin und her. Statt irgendeine integrierte, harmonisierte Lösung zu finden oder diesen Grabenkampf aufzukündigen. ganz platter Tipp noch ist, fangt an, ein Regelwerk zu machen. Wann machen wir das eine und wann machen wir das andere? Das ist zum Beispiel etwas, was hier bei der Erziehung geholfen hat. In welchen Situationen, das sind die meisten Situationen, die mit viel Verkehr und hohen Höhen, wo runterfallen zu tun, und dem Meer wird ein etwas äh, Hands-on-Ansatz äh, bei der Kinderbetreuung gemacht und bei Dingen, wo man hingucken kann und kann sagen, okay, das ist safe, da ist eher der andere. Und wir reden da auch einfach drüber. Ne? Wir gehen auf den Spielplatz und sagen dann, also ich nenne das nicht äh, Papa-Style, Mama-Style oder sowas, aber wir haben halt gesagt, okay, es gibt, äh, es gibt einen Modus, der ist eher engere Betreuung. Es gibt einen Modus, der ist eher lass die Kinder mal laufen und wir gucken uns eine Situation an und reden kurz drüber und sagen, was von beiden ist hier angebracht. Besprechbar machen, miteinander reden, komme ich aus der Polarität raus. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität, heute Polarity Mapping und Polaritätskompetenz. Vielen Dank fürs Zuhören, abonniert den Podcast, schaut gerne auf veränderungsstabil.de vorbei, da gibt es noch mehr Infos. Ich freue mich wie immer über Feedback per LinkedIn und E-Mail und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.